0: ¿Qué tal queridos hermanos y hermanas que están con nosotros aquí a través de estas benditas ondas de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en este momento? Tengo para ustedes un canto que tiene que ver con la gran solemnidad de mañana, cantado por una paraguaya, Lisa Karina. Adelante Lisa con Sagrado Corazón.
2: santo, el más puro, Jesús, Jesús, Jesús. ¡Sí, So
0: Bueno, mi querida familia, ¿qué tal si hablamos de todo un poco? Pero para esto necesito tener a mi compañera de, hablando de todo un poco, ni más ni menos que mi queridísima Gisela Barreto, allá en la fría Buenos Aires. Buenas tardes, querida Gisela.
1: ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo están todos los oyentes, las productores de Katia todo de EWTN, Radio Católica Mundial? Muy bien, Pepe, con muchísimo frío, que empezó el invierno el 21 de junio, pero muy bien, congeladita. <ríe> la, con bueno. calificación pero la grita frío.
0: Tomando un tecito, un mate caliente, ¿no? Algo así.
1: No, estoy tomando un té de hinojo, porque el hinojo da calor al cuerpo, aparte de ser digestivo y hacer mucho bien al organismo, ¿no? Así que té de oh. hinojo, lo dice Santa Gil del Garda y yo hago caso. <ríe>
0: Mira qué te parece, cómo cada día se aprende algo nuevo, té de hinojo. Voy a averiguar Exacto. si se consigue, debe de conseguirse aquí, porque aquí hay todos los tés, chinos, afganistanos, de todas partes hay tés, así que tiene que haber el té de hinojo. Eh, Apúntenlo, té de hinojo para el frío. Oye, ¿y cuando hace calor qué té tomas? Yo eh, tomo, mira, te, te digo la verdad,
1: eh, agua fresca, yo soy muy aguatera, amo, el, yo creo que la bebida más sana y que realmente nos saca la sed es el agua, porque por mucho claro. que tomes un refresco no 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 se pasa, es agua, agua, ah, agua, agua. No,
0: no, pero no sé si te diste cuenta en mi pregunta, no te pregunté que de té en cuanto a infusión, sí. sino hice, y con no, el sí, sí, claro sí, 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 ¿qué te no... tomas? O sea, ¿qué te tomas tú? <ríe> <ríe> un ah, juego de en palabras.
1: En realidad no, no, no leí nada, nada que te refresque todavía, pero sí Mejor agua. que el
0: agua, el agua. Sí, sí. Ajá, correcto. Pero
1: ya, ya cuando, en cuanto lea algo que digas antes Gil yo les voy a comentar, porque es buenísimo. Perfecto, un, un montón, Pepe. Lo más importante uh -huh. es el alma, ¿no? Si el alma está bien, está bien el cuerpo, pero habla de muchas cosas que ayudan uh -huh. a la alimentación y al bienestar eh, físico, eh, orgánico del ser humano, ¿no? Conjuntamente con uh -huh. el alma siempre.
0: Claro, claro. Además, este cuerpo lo tenemos prestado. No es nuestro, el Señor nos lo prestó para eh, que hagamos nuestra peregrinación, pero el cuerpo le pertenece al Señor, así por eso tenemos que cuidarlo, porque además es templo del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado cómo cuidamos así nuestra es. salud y nuestro. No con hedonismo, no como los que se quieren lucir eternamente jóvenes y que se estiran las patas de gallo. Y... No, no, no. Hay que cuidar el cuerpo en un oh. sentido correcto, no vanidoso ni hedonista. Y es el hablando de todo tenés un que,
1: poco.
0: No, dime lo que me ibas a decir. No, cuando
1: hablamos del calor, hablando del calor, por ejemplo, yo aprendí en la provincia, soy correntina provinciana, una provincia del norte de, de Argentina, por ejemplo, cuando hace mucho calor y uno a veces va sin un gorro o algo, te pones una hoja, una hoja de cualquier planta, lo más grande que sea, o varias hojas verdes en la coronilla de la cabeza, hacia arriba de la cabeza y una tela encima, cualquier tela, un pañuelo, lo que tengas, y eso evita uh -huh. da fresco en el cerebro, o sea, la cabeza uh -huh. y evita el paso del, del calor del sol, ¿no? Sí, a ver, son cosas muy básicas, pero naturales que ayudan.
0: Y en cuanto mira, a patas de gallo, los, que tú dijiste, los los beduinos, los beduinos, los que viven allá en los desiertos cuando es el calor, porque ahí tienen, las noches son muy frías en los desiertos, pero los días son terriblemente calurosos. Y tú ves que van con esas capuchas, van con esos, esos vestidos que tú dices, pero se están asando. No. Ellos saben cómo protegerse de ese sol inclemente. ¿Y sabes qué toman los beduinos para, para refrescarte? Yo me imagino que sí lo sabes. No. ¿Café? No. Sí, café caliente. Fíjate. Esa es la receta de ellos, de los beduinos. Esto es auténtico, no, no te estoy bromeando. Toman café y llevan estos, estos vestidos que apenas si se les ve los ojitos eh, parecen como fantasmas, pero es, es la forma en que ellos han uh -huh. aprendido a protegerse del de tremendo calor que hay en estos desiertos, ¿verdad? Sobre todo allá en los desiertos de África. Así que mira, todo. Mira. Cada, cada país y cada lugar tiene sus recetas muy particulares para el frío, para el calor, para dormir, para no dormir, etcétera. Así que, Gisela.
1: Mira, ahora por mañana ejemplo, en, en es, Argentina, dime. dime.
0: No, no, en Argentina, que
1: No, estamos hablando me... así como de, de primeros auxilios de cosas caseras, porque son bárbaras, en Argentina que hace tanto frío. Vos ves la gente, y, tristemente, que vive en la calle, pero esto lo aprendimos desde chicos nosotros en la provincia, lo, el cartón, ellos ponen cartón, pobrecitos ah, sí, sí. debajo del, del colchón que tengan en la calle, el cartón uh -huh. eh, hace de, de, de aísla el frío, ¿no? Lo mismo Cierto. que los papeles de diario, Pepe, Puesto el en el pecho sí. o en la espalda y ar arriba tienes tú una remerita o una chombita de, de, de algodón y nada más, pero el papel de diario al puesto en el cuerpo, en el pecho y en la espalda y arriba la chomba evita que pase el frío. O sea, son son cosas los primeros auxilios que uno nunca sabe cuándo le va a pasar algo o qué. saberlo sí. ¿no? nunca está de mal. ¿no? El saber no ocupa lugar,
0: dice. Sí, sí, sí. Mira, yo aprendí, por ejemplo, yo viví muchos años en Michigan. Allá el invierno es muy fuerte. tenemos Hay mucha nieve allá. Y tú sabes que los autos tienen, tienen la tendencia, cuando entras en la nieve, que está muy blanduca, a, a atascarse, quedarse atascados, sí. ¿no? Y la gente se vuelve loca, te, empiezan a empujar y a empujar y empujar. No. Y una vez me pasó a mí, y se paró uno, un americano, este muy amable al lado, y me dijo, ¿do you need help? Me dijo, ¿necesita usted ayuda? Le digo, sí, no sé cómo sacar este coche. Dice, ahora le ayudo. Bajó, sacó precisamente un periódico, un diario, lo puso en las ruedas que estaban atascadas lo, lo puso a los lados de las ruedas abajo de las ruedas, me dice a ver, dele ahora, y pum, salí inmediatamente Gisela nunca me había yo imaginado que el papel periódico pudiera tener tantos usos, mira, hasta para salir de un atascadero de nieve también te lo digo porque si ahora en Argentina les cae nieve ya sabes, ah, pero tú no tienes auto tú eres de las que usa el no. sistema público para no contaminar, muy bien
1: Público. <risas>
0: Transporte público.
1: No sé, pero, esto, esto, pare, sí, esto parece que hablando de todo, ahora vamos saltando como nosotros, cuando hablamos de un lado al otro, como los rabanillos. Eh, escucha esto, hoy estás hablando del diario. Esto que me dijiste es fantástico. Te doy otra clave para toda la gente que conduce automóviles. Una vez yo iba hacia Corrientes con con amigas y amigos, éramos más jóvenes. ¡Ay, qué horror, que suena decir más jóvenes, por favor! Éramos niños, que ¡Oh, qué era más lindo!
2: <risa>
1: y vos sabés que se largó un chaparrón, una lluvia, no chaparrón, no, una lluvia que era torrencial y se uh -huh. rompió el parabrisas. El uh -huh. correntino que manejaba dijo a la gente, ustedes tranquilos, sacó, tenía en el auto papa" están escuchando bien patatas, como le dicen allá en Estados Unidos, o papa, mm. una papa de la cáscara negra. Papa, Mesa, sí, la
0: papa. Mm.
1: Cortó, sí, cortó la papa al medio con un cuchillo, no sé que tenía ya no recuerdo, y el jugo que larga la papa, que, que suda la papa, ese jugo y la papa pasó por el parabrisas del lado de afuera y la lluvia, Pepe, caía, pero no, no empañaba ni eh, obstaculizaba la visión. Aquí ah, es como, como, como si fuese el parabrisas, ¿no? El, el, el limpio sí, parabrisas. Sí, sí. Esto me quedó grabado y digo, qué maravilla. Así que si van en la, eh, viajando en la ruta por, la, por las dudas, llévense una papa. Una llévense una papa y estos,
0: si se les limpia, se rompen los que le llamamos los limpiadores, lo que va quitando el agua cuando está lloviendo, efectivamente. Sí. Mira, sí. oye, pues mira, qué cosa. Aquí en Miami que nos llueve a, a torrentes, <ríe> voy a poner una papa en mi coche. Te voy a hacer caso. <risa> Gisela, mañana sí. es un sí. gran día. Por eso nuestra querida sí. productora Katia nos hizo el favor de ponerse ese hermosísimo canto Sagrado Corazón. Pero mañana, mañana ocurren varias otras cosas. A ver, te voy a dar la oportunidad que lo digas. Sí. ¿Qué, ¿Qué más hay para mañana? Mañana viernes, primero, el Sagrado Corazón de Jesús, por supuesto. Pero hay más detalles que van a ocurrir mañana o vamos a recordar. Cuéntanos, a ver.
1: Eh, lo segundo, bueno, es el día de San Juan Bautista, ¿no? Que es el único Ajá. santo al que se les festeja eh, el día del nacimiento. San Juan Exacto. Bautista, mañana, un santo precursor de Jesús, eh, vino delante de Jesús, convirtiendo a muchas personas, fue quien bautizó a Jesús. Uh -huh. eh. Recordemos que cuando el, el, el arcángel San Gabriel también es el que le da la noticia al papá de San Juan Bautista, que su, su mujer Isabel de, de avanzada edad iba a ser... Madre, uh -huh. y ese mismo ángel, el arcángel San, eh, San Gabriel, seis meses después va y le da la noticia a la Virgen María de que va a ser mamá de Jesús. Uf, o sea, la, María dijo, dio el fíjate, no el sí. Y inmediatamente María va y se queda tres meses con su prima Santa Isabel hasta que nació San Juan Bautista, uh -huh. que es mañana, 24 de junio. Uh -huh. Mañana, 24 de junio, también se celebra la primera aparición, eh, fue la primera aparición de la Virgen de Medjugorje, Reina de la Paz. La primera aparición fue el 24 de junio de 1981 y después se celebraron todos los 25.
0: Uh
1: -huh. y, el 24
0: y mañana de vamos a celebrar el cumpleaños de, ese... de Santa Gisela Barreto. <risa>
1: <risa> <risa> y hacimos atrás, 15 <risa> nada más, nacía... La rabaniria correntina, dice la barreta. Mi <risas> Madre María Rosario Ricotti me daba luz un 24 de junio y bueno, y el momento de nacer decía María, por la Virgen María, no son tuyos, son míos, ¿no? Y así consagró a cada hijo, a mis cuatro, a mis tres hermanos y a mí, a los cuatro. Así que sí, mañana es mi cumpleaños, Pepe, un año más de vida, gracias a Dios.
0: Pues eh, vamos a orar todo este auditorio que te quiere tanto. Vamos a tenerte mañana muy presente en oración pidiendo. Es nuestro mejor regalo que te podemos hacer a larga distancia. Orar por sí, ti para que sigas con ese hermoso ministerio que el Señor te ha, te ha confiado de estar llevando un rayo de luz a través de los medios de comunicación. Mira, me gustaría, si te parece, sí, Gisela, ya que mañana eh, pues sí. vamos a celebrar esta grandísima eh, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Encontré en ASI Prensa, nuestro medio de, de, de noticias de WTN, encontré un artículo que me gustaría irlo leyendo y que tú y yo lo fuéramos comentando. Y son siete datos que nos van a ayudar a entender cuál es, sí. eh, cuál es realmente la, la... ¿Por qué veneramos y honramos tantísimo como católicos al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Te parece? Sí. Siete datos. Parece Mira. Primero, mañana. Mañana su día, o sea, el día de mañana, coincide con la jornada mundial de la oración por la santificación por los sacerdotes. San Juan Pablo II, que tenía ¿Qué? gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ordenó que el día de su fiesta se realizara, ese día de su fiesta, el día del Sagrado Corazón, se realizara ¿Qué? la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Fíjate, otro dato más para mañana. Uh -huh. Uh -huh. Y también declaró la fiesta ¿Qué? del Inmaculado Corazón de María, que se va a celebrar el sábado. Y lo hizo también obligatorio para toda la iglesia. O sea que el, el sábado tenemos el Inmaculado Corazón de María.
1: Claro, esto lo hizo San Juan Pablo II en 1944. Qué hermosura, ¿no?, el Inmaculado Corazón de María. Y qué lindo lo que dijo, o sea, lo primero que coincide con la Jornada Mundial de la Oración por la Santificación de los Sacerdotes, en este tiempo donde tanta falta hace que oremos por ellos, y, uh -huh. y, 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 y velemos por ello, no que estemos nosotros ayudando a los sacerdotes, porque gracias a los sacerdotes nosotros tenemos la unión entre el cielo y la tierra la la transustanciación que se convierte el pan uh -huh. en el cuerpo de cristo y el vino en su sangre importantísimo Pepe claro que
0: uh -huh. sí y, y está el inmaculado,
1: otro... bueno qué decir no
0: uh -huh. Exacto, por exacto. María, Jesús. Es, es el segundo punto es por qué eh, pusieron esta fiesta del Inmaculado Corazón de María al día siguiente, porque ambos corazones son inseparables. Y hay, hay algunas imágenes muy hermosas donde están los dos, está el Sagrado Corazón de Jesús y está el Inmaculado Corazón de María en el mismo cuadro, en dos como dos uh, unidos, porque están unidos. Además, recordemos que fue el Inmaculado Corazón de María el que le bombeó sangre cuando tenía a Jesús en su seno. O sea, el Corazón de María, exacto. en cierta forma contribuyó a la, a la a la vida y a la formación de ese bebecito en el en su vientre en su inmaculado vientre qué hermoso verdad
1: es como que, maravilloso Leí una vez que decía sin el, sin el corazón de María no hubiera existido jesús María fue quien albergó en en, en, sus, en su vientre santo a nuestro señor jesús y como tú has dicho no ella le dio todo uh -huh. su ser su sangre y y ese corazón así es uh -huh. Y María nos eh, lleva a Jesús a través de la consagración. A María nos
0: protege y nos lleva a nuestro Señor Jesús. Siempre, él lleva es. siempre a su Hijo. Así es, Gisela. Eh, un tercer dato. Desde 1856, sé que se hizo extensiva para toda la iglesia, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, se han escrito varias encíclicas importantísimas. Una por León XIII que se llama Annum Sacrum, otro que es Mysteriusum Mister sí. Redemptoris de Pío XI, y Aurietris Aquas de Pío XII. O sea que los papas han fomentado, han, han propiciado, han pedido que esta devoción realmente sea una devoción primordial en la vida de cada católico. Es importantísimo cómo los papas han apoyado esta, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Gisela. Maravilloso, maravilloso. Y a
1: través del Sagrado Corazón de Jesús, que dijimos, ¿no? Nace... Nace la, la, la iglesia, que en realidad nace cuando, cuando a él, él es atravesado con lanza, no en el momento que, que da uh -huh. la vida por nosotros, derrama su sangre en el leño y nos redime. O sea, es, es, es el centro de todo, es el sagrado corazón de Jesús, sin lugar a dudas. Uh -huh. es, uh -huh. es donde apoyamos la cabeza, ¿no? También cuando uno va a adorar el santísimo sacramento del altar y decimos, Señor, recuesto en mi cabeza en tu corazón, no sé qué hacer o muchas veces nos pasa. Ese sagrado uh -huh. corazón nos, nos cobija, nos baña y es adorar al Santísimo. Es el mismo corazón de Jesús que está derramando sangre sobre nosotros, limpiándonos y haciéndonos nuevos, ¿no? Uh -huh. eh, orando nuestra alma para, para modificarla y cambiarla con esa luz para llevarnos a su a su casa santa. A la buena vida. Mira,
0: aquí, a la verdadera aquí vida. voy a, a dar otro dato que yo no conocía. Voy a leer primero en latín y después te lo voy a decir que se trata. Sumi Regis Coro abeto. ¿Sabes qué es? Yo no lo sabía. Este es el himno clásico Dime. al sagrado corazón de Jesús, que expresa un saludo solemne al corazón del Rey Altísimo y que tiene un sentido bíblico muy profundo. Se considera obra de un, de un, de un santo, San Germán Joseph, un místico prove, proveniente de Colonia Alemania. Eh, voy a buscarlo, tengo mucho interés eh, en encontrar este himno, Sumin, con doble M, Regis, Cor, Abeto, con B pequeña. Ahí tiene otro dato. Eh, otro dato más claro, que hay mucha gente que no Aveto. lo conoce, pero, pero hay que darlo, ¿no? Santa Margarita, Mar, <coughs> perdón, Santa Margarita María de la Coque, recibió re, las la, la, revelaciones sobre esta devoción. Cuando tenía cuatro años, dice este artículo, Santa Margarita rezó inspirada al Señor diciendo, oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Fíjate, dice la, a los cuatro años, ella se consagró, una niña se consagró, haciendo ya un voto perpetuo de eh, castidad. ¿Qué te parece? Y ya siendo religiosa, a los 26 años fue cuando recibió el mensaje mientras rezaba eh, ante el Santísimo Sacramento, allá en el convento. Y el Señor le dijo a Santa Margarita María de, la, de la Coque. Te pido que el primer viernes, después de la octava de Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedir perdón y reparar los ultrajes que hemos recibido durante tanto tiempo y que han estado permaneciendo en la, en la, en, en la, en la boca de muchos blasfemos. Fue el mensaje que recibió Santa María Margarita de Coque. Qué santa más hermosa esta, ¿verdad? Y qué revelación tan importantísima fue la que recibió Santa Margarita, que fíjate, yo la conecto mucho con la de Sor Faustina, con la con la mi di Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska. Creo que estas dos devociones uh -huh. están sumamente unidas. La Divina Misericordia y el, ni qué decir de dónde procede esa misericordia del Sacratísimo Corazón de Jesús, Gisela.
1: Son prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora... Eh, eh, las personas por ahí hablan más o, o rezan más a la Divina Misericordia, pero es, es prácticamente lo mismo que, que pasó con Santa Margarita María de la Cox, ¿no? Es el uh -huh. Sagrado Corazón de Jesús, son esas llamas, es, es esa cruz que sale, es Jesús amando y Jesús sufriendo. Uh -huh. Jesús sufriendo como sufrió en su momento cuando fue crucificado eh, por Judas, que lo traicionó, que hoy los Judas seríamos la humanidad, o sería la humanidad que lo rechaza, eh, que, 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 que la fe de, mal de Jesús y que muchas lamentablemente muchas personas, uh -huh. por ejemplo, en España van y dicen, no quiero ser más católico, bórrenme del en la iglesia, bórrenme de estar bautizado. Terrible,
2: terrible. Esos serían los
1: uh -huh. Judas actuales. Y, y después estaríamos las personas que lo amamos y que hacemos todo lo posible para cumplir su palabra en todo y llevar uh -huh. en nuestra vida su palabra, o sea, para que la ley del Dios se cumpla en la tierra, y eso seríamos la alegría de Jesús, ¿no? Seríamos quienes
0: así es uh -huh. no, nos
1: hemos, no nos hemos quedado dormido cuando Él subió y dijo, no se duerman, recen, bueno, eso seríamos nosotros cuando nosotros. estamos orando en el Santísimo uh -huh. o velando por Él, así es.
0: Aparte, otro dato interesante es que otros santos también han tenido visiones de, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, Santa Ludgarda, Santa Matilde, uh -huh. Santa Ángela de Poligno, sí. Santa Juliana de Norwich uh -huh. y Santa Verónica Giuliani. O sea que otras santas, es como una confirmación que el Señor quiso que otras varias santas tuvieran también revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y la tenemos que ir sí, a un sí. brevísimo, brevísimo corte y volvemos porque... Tenemos aún muchas cosas de qué hablar, así que no cambie de dial. Quédese con nosotros porque Gisela allá en su casita caliente en Argentina, en la fría Argentina, y yo aquí en mi, en mi casa con aire acondicionado en Miami, volvemos enseguida. Quédese con nosotros.
1: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan
0: 4.10 Me llamo Bram y acabo de terminar el retiro de libres para Mar cual recomiendo mucho para poder hacer conciencia del control que uno tiene que tener de sí mismo.
1: Te lo recomiendo de todo corazón, porque en realidad fue algo que en día y medio, dos días, cambió mi vida. Hola amigos, soy Esther Hernández de la República Dominicana y te invito a que no te pierdas el retiro Libres para amar, donde el Señor quiere enseñarnos lo bueno de nuestra sexualidad. Dios vio que era bueno y nos bendijo. El retiro Libres para Amar es un retiro organizado por el movimiento Castos por Amor, así que no te lo pierdas. Del 8 al 10 de julio en la ciudad de Miami. Para mayores informes, comunícate al WhatsApp 305 951 7531 o al email libresparamar arroba castosporamor.org. Te esperamos.
2: Radio Católica Mundial
0: Bueno, pues volvemos con nuestra querida Gisela allá en Buenos Aires y un servidor aquí en Miami Gisela, cambiando de tema eh, sí. estamos viviendo tiempos tremendamente conflictivos tremendamente peligrosos donde los ataques del enemigo, en nuestro enemigo, sabemos quién es el enemigo, Satanás, está por todas formas y de mil maneras tratando de robar almas y de implantar eh, sobre este mundo un reinado de terror y no de miedo, sino a sujetar al, al ser humano, en otras palabras, quitarle a Dios lo que le pertenece, que son sus almas, sus ovejitas de Cristo. Hay un texto de que tú lo conoces muy bien, Gisela, que está en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, y que hay, hablamos mucho del que también nos da eh, Pablo, allá en Efesios, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades sí. y fuerzas malignas. Pero Pedro lo pone de una manera muy gráfica. Y dice aquí en el capítulo 5, versículo 8, dice, sean sobrios, estén siempre alertas, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, da vueltas buscando a quién devorar. Resistan lo firmes en la fe sabiendo que sus hermanos por el mundo sufren las mismas penalidades. la yo quisiera que habláramos un poco de una de estas eh, eh, maldades que, que Satanás eh, ha permitido o ha, o ha inspirado, que es esta película que se está exhibiendo, que se llama Lightyear, Lightyear. Total. Yo sé que tú has puesto un, 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 un podcast muy muy interesante, lo estuve viendo y me parece que es importante. Sí. Me gustaría que tú empezaras hablándonos de este terrible peligro que es para nuestros niños y para los mayores, esta película del Lightyear. Like claro, esta película lo que hace en realidad es eh,
1: estar leccionando, llevando a los chicos. Eh, veladamente, supuestamente con muestra el beso de dos chicas, o sea, es inducir al lesbianismo, al, al lesbianismo a las niñas, como que es algo normal, ¿no? Eh, o sea, la homosexualidad, como que está todo okay, como que está todo bien. De hecho, Evans, que es el, el, el actor que pone la voz principal de esta película, eh, Capitán América, Capitán América, ¿qué es ¿Él qué hace? Dice que las personas que critican este beso lésbico dentro de, un, de, de una película para chicos, que las personas que critican esto son como dinosaurios, que se oponen al avance de la cultura, de todo, de todo lo, que, de lo que está bien. Entonces trata de dinosaurios y que estos dinosaurios se van a morir en algún momento. O sea, están poniendo como, como uno de los sacerdotes, Fred Nelson decía, están poniendo como si fuese un dogma, ¿no? Este, esta ideología de género adoctrinante eh, pone como dogma, dogma. Eh, está bien la homosexualidad, y, y, es lo que ellos dicen, está bien hombre con hombre, y mujer con mujer, está bien eh, todos los géneros, 122 géneros, 112 géneros que, que establecen que hay. O sea, están siendo intolerantes ellos para con la normalidad, de la familia. Yo creo que estamos hoy en una lucha de la familia normal contra una familia eh, LGTB, ¿no? contra, contra la familia de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, que quiere disgregar la familia natural de Dios, que quiere disgregar todo lo que nos dé raíces. O sea, una familia nos da identidad y nos da raíces. Nos sentimos fuertes. El hábitat... Eh, importante donde un niño se forma y forma su identidad sexual es en la familia un niño en la familia se siente querido por lo que es, no por lo que tiene un niño se muestra tal cual es no y, y es en la familia donde tendría en una familia estamos hablando de una familia normal en la familia normal tendría que recibir un niño cariño incondicional, tiempo tiempo sano y reconocimiento. Eso es importante que un niño reciba para que se forme, porque de ahí se forma esa identidad sexual del niño, ¿no? O sea, generalmente son los papás, los papás hombres, quien forman esa identidad en las mujeres, y es importante. Después, el rechazo es muy importante también, por eso es la importancia de mantener la familia y de mantener lo que Dios creó. Dios creó hombre y mujer para que la para que sí, para que la procreación continúe y para que la especie humana siga en esta tierra, ¿no? Y ellos tratan de disgregar, claro, dos personas del mismo sexo no pueden concebir, pero ahí vamos a otro, a otra aberración, Alquilan vientres, eh, ¿no? eligen óvulos, eh, tal papá y tal mamá por tal color de ojos, o sea, son eh, desviaciones muy tristes que van eh, confundiendo la cabeza de los niños y también de algunos adultos, pero me preocupan más los niños. No puede un niño pensar que está ok querer ser, si nacés varón, podés ser mujer y que tu género y tu, tu, tu sexo se determina cuando vos sos más adulto y no cuando nacés. No, no es así. O sea, existen dos géneros. XX y XY, XY, o sea, mujer y varón. No existe un tercer género, como quieren hacer eh, pensar, o más géneros. No, no existe. Existen desviaciones psicológicas en las personas a quienes hay que atenderlas porque son personas que sufren mucho. Por eso la importancia de cuidar, por eso la importancia de una familia, y es lo que quiere el nuevo orden mundial, de agregar las familias para tener chicos que no sabemos si son hombres, mujeres, si son animales, porque también está la transespecie, también está todo el, todo, todo el estilo transgeneracional, donde el papá, la mamá, el abuelo se puede hacer con la nieta y viceversa, y está todo permitido. Eh, a ver, que yo de esto tenía vos sabes que el otro día, que quiero ir buscando para comentarte algo que está, que la corriente postmoderna, ¿no? que sustenta ideológicamente a la ideología de género, ideología de género, dice que tenemos el transespecie, que es hombre, que puede ser animal, el tra la transgeneracional, que el abuelo puede estar con la nieta, el papá con la mamá, el hermano con la hermana, o sea, un horror. Y que la familia es un invento obsoleto, que necesita ser reformulado como todos los valores que sustenten a la familia. Luego dice que los hombres son el problema, los varones son un problema, ¿no? son como... Fíjate vos, en el hombre no puede haber procreación, hombre y mujer necesitamos. Luego dicen que la violencia es unidireccional, siempre del hombre hacia la mujer. Terror, hay, hay de los dos lados. Luego también eh, aseguran, y esto es lo, lo, creo lo más terrible de todo, el matrimonio es intrínsecamente, dice, opresivo. La maternidad es eh, opresiva y son instrumentos siniestros. Tratan de destruir la familia, tratan de sacar a Dios, Dios te da identidad, te da una raíz, Dios nos da formación de la misma forma que una familia, quieren sacar también la identidad eh, eh, de la de la patria. O sea, todo lo que nos dé raíces de identidad hay que sacarlos para que la gente, las personas estén a merced de este aparato financiero que es el gobierno, que te dice qué pensar, qué no pensar, cómo actuar y cómo no, y cómo ¿no? ¿no? Es una ideología de género, que en realidad cualquier persona que se diga libre, Pepe, no puede estar a favor de esa ideología que es una ideología anticientífica que niega la realidad biológica real de cada persona. y que Es se demoníaca. Mete con lo más íntimo de cada... Es demoníaca y se mete con lo más íntimo de cada ser, que es la conciencia. Es uh -huh. fatal sobre la tierra. Eh, uh -huh. Por eso hoy ¿no?, que las familias sean unidas. ...y que le den esta, este cariño, tiempo y reconocimiento a los chicos... ...que vean más la parte buena de los niños... ...¿por qué motivo? ...porque eso le afianza al niño en su seguridad... ...y van a ir formando su identidad sexual... ...cuando un papá no le da caricias... ...caricias sanas a sus hijos... ...amor, ¿no? ...cuando no le da el tiempo, cuando no le da el reconocimiento... sino solo son retos, más que reconocimientos... ...siempre el padre ve lo malo que hace y no lo bueno o siempre está condicionado, te doy esto, pero si haces lo otro. No, no, mi amor hacia vos es incondicional, ¿no? Pero sí, si uh -huh. hijo, las cosas son así. La educación al niño está perfecto, pero educación siempre y todo, todo con amor. Porque, ¿qué ocurre? Cuando un niño o una niña empieza a ser carente de esas tres cosas, carencia, tiempo y reconocimiento, esto lo llamó Eric Bernie que fue el que empezó, primero es un autor brillante, de, de mil, murió en 1960, él fue un canadiense convertido al catolicismo en California. Eh, bueno, él, él dice ¿no? que el ser humano da eh, y recibe amor, pero a través de estas tres letras, dice el CTR, carencia, tiempo y reconocimiento. Y cuando él muere, continúa con todo esto Juan Bosco Abascal, que es, es escritor, es psicólogo y lleva adelante eh, una escuela de psicología en, en uh -huh. México. Eh, bueno, y ellos determinan con la fórmula nutricional básica, que es básicamente lo que te estoy diciendo. Pero hay algo muy importante. Cuando el niño empieza a estar a estar adolescente, o sea, ¿cuándo empieza este rechazo? Acá volvemos. El niño empieza a sentirse rechazado o no sentirse querido en el vientre de la madre. Cuando una madre, por ejemplo, tiene DIU, o cuando una madre toma anticonceptivos. Vos dirás, ¿cómo? Este psicólogo, Juana Abascal, explicaba. Dice, cuando el cigoto está ya dentro de la mamá y el cigoto va tratando de, de, de entrar, se encuentra con todos los no. No. Y ese no, que es? Choco con un you Dice, y pese a eso, muchas personas, muchos, eh, much, bueno, el esperma muchas veces pasa el diú, no y se forma el bebé. Yo tengo dentro de mi familia, Pepe, uno de mis sobrinos, nació de Dios. Le sacaron el Dios a mi hermana, después que nació el chico. O sea, convino con el Dios prendido, por decirlo de alguna forma. Esas cosas, muchas veces, el niño recibe como un no te quiero de la madre, ¿no? Y muchas veces ahí empieza esta carencia del niño que puede terminar, Dios no permita, en una homosexualidad o en una carencia de afianza sexualmente. ¿Qué pasa cuando esto continúa? O, oh, por ejemplo, los anticonceptivos. Esto continúa, por eso es la importancia de que la madre se cuide. Una mujer libre no es quien toma anticonceptivos, una mujer libre es quien sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer. y Hay varios métodos anticonceptivos que la Iglesia Católica lo permite. A mí me, me surge ahora decir el método de Billings, pero hay otros métodos más que son más efectivos porque no todos los ciclos, eh, ciclos eh, femeninos son iguales, hay mujeres que son irregulares menstrualmente. Entonces, es importante ver cuál de los eh, métodos anticonceptivos permite la iglesia para, porque podamos, eh, para que las mujeres que quieren controlar la natalidad puedan hacerlo desde la iglesia sin pecar y sin que el niño reciba este no. O sea, no es que la iglesia se cierra por algo. Es que siempre todo tiene un porqué que ayuda al niño, que el niño no se sienta no querido. Este sentirse del niño no querido, si continúa luego en la casa cuando el niño nace con castigos, con retos, con malos tratos, con falta de atención, esto se va incrementando y esta identidad sexual del niño que se tiene que formar es débil. Cuando el niño llega a una etapa que ya empieza a buscar sensaciones erógenas, lamentablemente, por ahí sale, se va al colegio, se encuentra con la ideología de género, que hoy enseñan que todo vale, que puede ser lo que debe ser, se encuentra con otro compañerito que tiene la misma herida afectiva y, o oh casualidad, hombre con hombre, se encuentra, tienen la misma herida afectiva y se unen, como decía el psicólogo, y tenemos una pareja de homosexuales pequeños. Este es un tema muy largo, yo los recomiendo, hay un video muy lindo de Juan Bosco Pascal que lo explica perfectamente bien, Está hablando con el padre Olivera Rabasi y explican eh, este, este no, este este um, cómo los padres, sin querer muchas veces, rechazan uh -huh. a los hijos y los hijos, después, al no verse fortificados en la familia, cuando salen a la vida y en ese colegio y se encuentran con la ideología de género que le propone que todo está bien, ellos creen que todo está bien, pero es esa carencia afectiva y esa carencia afectiva que termina en la homosexualidad, nunca tiene, nunca se sacia. todo esto son palabras de, del psicólogo Abascal, nunca se sacia. Él es psicólogo exactamente de personas eh, con inclinaciones del mismo sexo, ¿no? Nunca se sacian. Ahora, estos niños que lamentablemente pasan por este tránsito, ¿pueden revertir esa situación? Se puede revertir esa situación. ¿De qué forma? Dándole a este niño, ya adulto, seguramente porque una base firme de un papá y una mamá que les den lo que no han tenido. Porque en realidad los niños que, desde, que tienen esa desviación psicológica, lo que les falta es amor, amor filial. Por eso es la importancia de que cuando uno va a casarse, haga el curso prematrimonial, que le explique con lujo de detalles lo que significa un matrimonio y la importancia de tener hijos. ¿Cuándo empieza? cuando uno aprende? a enseñar cómo educar a un hijo, decía este psicólogo, aprendes 20 años antes de que tu hijo nazca Es decir, vos mm -hmm. tenés que educarte primero con mm -hmm. una conciencia recta para poder luego, cuando tenés tu bebé, tu bebé, educarlo como corresponde para que ese niño sea feliz. Porque los padres muchas veces dicen, hijo, te acepto como sos, está bien. Hijo, tenías un psicólogo católico con una mente derecha que te pueda orientar cómo vos podés volver a, a que te guste lo que te que buscar, ¿no? Que es la naturaleza, porque eso el chico sufre. Y hay un caso muy lindo: eh, Lucas Vitolve, un italiano. Lucas Vitolve, lo pueden buscar en internet. Eh, la vida de Lucas Vitolve era un niño que su padre los deja de muy joven y él queda con su madre. Este niño se hace homosexual, la ma cuando tenía 12 años la madre lo lleva Pepe, a un psicólogo y el psicólogo le dice, mire señora, no se preocupe, el problema no lo tiene su hijo, lo tiene usted, acéptelo, su uh -huh. hijo es homosexual. El chico uh -huh. tiene una vida muy promiscua, la madre muere, pero él siempre veía que la madre rozaba el rosario. Un día, eh, cuando empieza todo 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 esto del HIV, eh, amigos de él morían pues, por este virus y él lo contrae. Entonces se va un descampado, empieza a mirar el cielo y dice, Dios mío, ayúdame, me voy a morir, ¿qué hice de mi vida? Y ahí le viene a la mente lo que la madre rezaba, el rosario. Empieza a rezar como puede el rosario, ¿no? Y le dice a la Virgen, ayúdame. Es muy hermosa la historia, el él, él cambia su vida. Cuando es su sorpresa que se hace entra a la iglesia, empieza a tener grupos de católicos y va de viaje con este grupo católico, hombres y mujeres, y dice, ¿cuál no fue mi sorpresa? Que después de mi primer viaje a Medjugorje, yo estoy en la playa, dice Luca de y veía pasar los hombres en Zunga, o sea, en traje de baños muy apretados y chiquititos, y dice, yo no sentí, deseas de mirar mi atracción. Y ahí se dio cuenta que empezó su cambio. Y en su uh -huh. segundo viaje a Medjugorje, Luca de ex homosexual, se enamora de la hermana de un compañero de religión. Y entonces Luca Vitolbe le dice a ella: Quiero aclararte algo. Tengo SIDA, o sea, tengo HIV dormido, o sea, controlado. Fui homosexual y la virgen de Mellugoría me cambió. Y ella le contesta: Fuiste. Hoy somos un Dios. Iniciaron una mm. relación hermosa de noviajo, casto. Se casaron, tienen una hija y hoy ellos viven en Angoleterne. Ellos viven okay. en Angoleterne. Su, mm. su casa, Pepe la utilizan y está lleno de psicólogos que ayudan a los hombres, uh -huh. hombres y mujeres que quieren uh -huh. volver a su normalidad. Y en verano uh -huh. albergan a católicos para que vengan a veranear. O sea, fíjate cómo Qué bien. la divinidad, Dios puede ayudar. Se, se puede, Qué bien. pero Gisela. la importancia, Pepe, de no dar el este uh -huh. mal ejemplo. Dime
0: no, yo quise que gracias por esta explicación tan vasta que nos has dado este terrible, terrible, terrible ataque que es toda esta ideología de género que está, está penetrando en los sistemas escolares. Eh, gracias a Dios, volviendo un, un poco a la película, que me interesa mucho para que la gente no la vayan a ver bajo ninguna razón, eh, wow. en 14 países ya fue prohibida, o sea que incluso hay países que han prohibido la película por el contenido tan peligroso que tiene para la niñez, ¿no? pero yo quisiera recomendarle a todo nuestro querido auditorio, audiencia, que vayan a ACI Prensa, a la página nuestra de, 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 de comentarios, de noticias, ACI Prensa, así como suena ACI Prensa, y vean un artículo que presentó ACI Prensa precisamente sobre esta película, para que se den cuenta, <coughs> perdón, ya Gisela nos esbozó básicamente el veneno que está dentro. Pero este artículo está, está muy muy bueno y además lo tienen ustedes, lo pueden copiar, lo pueden después leer con sus hijos. Coméntenles por qué es que uh -huh. ustedes no van a ir a ver esa película o lo que es aún, si ya la vieron, traten de sacarles el veneno que la película les inoculó. Porque la película, como tú ya lo describiste, está diseñada y aquí hay, hay que realmente lamentarnos que una empresa tan, que nació con tan buenas eh, intenciones que era Disney eh, Walt Disney, el fundador de, de Disney, que al principio produjo películas muy hermosas, Blancanieves, Pinocho, en fin, eh, todas esas películas que creo que todos recordamos, hoy día se ha vendido al, 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 a la corriente de, de, de ideología de género. O sea que hoy día ya no podemos, Gisela, na nada que diga que viene de Disney, decir ah, no, esto no hay problema, es Disney, son muñequitos, vamos a verlo. Ahora tenemos que pasar por el sedal, el sedazo, todo lo que Disney esté produciendo porque ya están vendidos a tratar de llevar toda esta ideología a través de sus personajes que antiguamente tenían, como este capitán, tenían otra connotación y hoy día le han cambiado uh -huh. precisamente el personaje, su, toda su forma de, de proyectarse. Así que yo creo, Gisela, de que yeah. este es un punto que tenemos que recalcar y, y pedirle a la gente, corran la voz. Y como es muy difícil en un programa de radio tomar notas y como Gisela nos dio un lindo, eh, un buen, una buena explicación de todo este gran problema de, de, de ideología de género, busquen este artículo. En la Ciprensa, ahí lo tienen, les da cinco puntos porque no debemos de ninguna manera... Eh, ir a, a llevar a nuestros hijos a la película y también nos piden que lo propaguemos, o sea, que pasemos la voz de alarma para que logremos ver si esta película la, la logran sacar, de, sacar totalmente de circulación. ¿No te parece, Gisela, que tenemos que hacer una es que campaña yo, de correr la voz?
1: Pero por supuesto que sí, yo también, bueno, esto, esto en, el, en mi canal de YouTube que lleva mi nombre y en el otro que también dice, solo Dios basta, lo he colgado para que estén alertas y lo especifiqué tal como dice así prensa, ¿no? no lo dice extenso como te dije ahora, sino lo que dice así prensa, de no llevar a los chicos a ver estas películas y que los padres chequeen qué películas, porque no confíen lo que era para niños, hoy está contaminado con esta eh, ideología uh -huh. de género. Pero esto acá no queda todo, Pepe. El 21 de junio, así prensa también, eh, dice, después de Light ICR, Disney apuesta por otra película animada sobre directamente romance eh, gay. Esta nueva película se estrenará en noviembre, Pepe. Se llama Strange World, Un Mundo Extraño, ¿no? Strange World, tú que lo nombras bien en inglés.
2: Eh, Strange World. Esto
1: también se va a estrenar ahora, Sí, se va a estrenar en noviembre, Pepe. Una película animada que presentará, dice, el primer romance adolescente abiertamente homosexual en la historia de la compañía. Esto fue la semana pasada. Eh, que bueno se dio puesto en una polémica después del estreno de la película para niños Lightyear, que es la que hablábamos que fue un spin-off de la saga de Toy Story que fue
2: uh -huh.
1: muy criticada eh, por el beso lésbico que contamos pero ahora viene peor porque ahora directamente son relaciones homosexuales y abiertamente lo muestran no no tienen problema eh. no uh -huh. tienen problema uh -huh. pero bueno eh, tenemos que alertar y no llevar a nuestros niños comentar a los padres también porque hay muchos padres que se cierran a ver la realidad y dicen, no, Disney es para
0: niños. No no, dice no, no. no era para
1: niños.
0: Es veneno. Es veneno para los niños. Gisela, y ya que estás hablando de los padres, yo creo que aquí otra vez hay que pedirles a, a los padres que tomen un serio, pero muy serio compromiso de investigar qué están viendo sus hijos. Esto es fácil de detectarlo, lo que acabamos de hablar, porque es una pantalla, es una película que se está anunciando. Uh -huh. Pero nuestros chicos, Gisela, y chicas, cuando hablo de los hablo de los dos niños y niñas jovencitos y jovencitas, tienen el teléfono en la mano, tienen la tableta en su cuarto, tienen un computador en su cuarto, y hay muchos padres y que no se dan cuenta que también por esos medios tan modernos, tan importantes como son toda la tecnología actual, hay una cantidad inmensa de veneno diseñada para que los jovencitos se la se la lleven fácil. Y los papás no se enteran, piensan que el muchacho está haciendo un jueguito. Todo lo que está por ahí hay que, hay que pasarlo otra vez por, por la censura, es la palabra correcta de los padres. Y es responsabilidad de los padres velar por qué es lo que está entrando en la mente de nuestros hijos. Recuerden la cita, nuestro Totalmente. enemigo es un león rugiente buscando a quién devorar. Y si, por ejemplo, aquí le ponemos un alto a través de esta película, el león va a buscar otro lugar por donde devorar. Él no se va a rendir él no va a dejarlos en paz él va a buscar otra forma en que pueda entrar tanto en los padres como en lo que estamos hablando en esta segunda parte ah, en las mentes de nuestros chicos hay que alertar a los padres Gisela a ser realmente padres no solamente proveedores sino ser verdaderos custodios de sus hijos que están siendo perseguidos por estas fuerzas malignas Gisela, ¿cuál sería en tus últimos comentarios de este día? que
1: Oremos mucho por los padres, que los padres sepan que la única educación que el niño aprende es a través del amor. Cuando el padre da amor, el amor educa, Pepe. El uh
0: -huh. amor
1: educa. Eh, se aprende a través del amor. Y que los padres sepan que eh, la palabra puede... Eh, uno puede alertarse con la palabra o puede decir, sí, estoy aprendiendo. Pero lo que arrasa y arrastra y enseña es el ejemplo. Un padre uh -huh. le dijo a un niño... Ten cuidado por dónde vas, la llevaba de la mano ¿no? al hijo, y el hijo le responde, papá, ve tú el camino porque yo te sigo a ti. El hijo aprende a través del ejemplo. O sea, un padre que le diga al hijo, no tomes, no fumes, no hagas esto, y él lo hace, el hijo ve el ejemplo. Tenemos sí, claro. que cuidar muchísimo lo que hacemos para que nuestros niños nos vean como ejemplo y podamos dar niños felices al mundo, porque un niño que hace lo que quiere, por más que equivoque, pobrecito mío, su sexualidad, no va a ser un niño feliz, es un niño que sufre. Y nosotros queremos jóvenes felices, pero eso lo logramos a través de la educación de nuestras conciencias, a través de la orientación y de Dios, por sobre todas las cosas de Dios. Que las respete.
0: Uh -huh. uh, Gisela, ¿y en, en Latinoamérica existe alguna página de la Iglesia Católica? donde se dé una especie de censura a libros, a, a música y a películas que se van a exhibir en México lo había, pero no tengo idea si todavía existe, había incluso en las parroquias, había una hojita que era mensual, donde la iglesia hace una censura de libros de películas, de, sí. incluso de música, para alertar a los padres cuál era la que realmente podía ser peligrosa para la familia o para los niños, ¿existe todavía esto en Latinoamérica? No tengo idea Gisela
1: no lo sé, Pepe, que soy honesta, no lo sé, pero voy a voy a ponerme en campaña para preguntar. No lo sé. Siempre nosotros, a través de los, los canales de YouTube y todo esto, eh, no, nos alertamos y vamos contando, ¿no?, en los grupos de WhatsApp, pero pero no lo sé. tendría Sería muy bueno que hubiese, uh -huh. porque es una forma de cuidar a, a nuestros niños, ¿no? Y que no se estimulen con cosas equívocas, sino uh -huh. al contrario, que se estimulen con el amor, sano uh -huh. y verdadero, que es lo único que te
0: nos orienta. Tú tienes continuamente podcast y tienes eh, muy, buenas, muy buen material, Gisela. ¿Por qué no le das a todo nuestro auditorio nuevamente, aunque lo hemos hecho en otros programas, dónde la gente te puede contactar y ver todo ese gran material que tú desarrollas, Gisela?
1: Bueno, el canal de YouTube principal que tengo lleva mi nombre, Gisela Barreto. Eh, encuentran mucho material vasto de, de oraciones, de, de, de alertas y ...de todo lo que sea promover valores, virtudes y cuidar Dios, Patria y Familia... ...y uh -huh. el canal de soporte, el canal de ayuda, se llama eh, Solo Dios Basta... ...es decir, por si cae el canal principal, que YouTube lo censura por alguna cosa... ...porque YouTube, todo lo que uno hable a favor de Dios, Patria y Familia... ...y en contra de la ideología de género, de la Agenda 2030... ...YouTube te censura porque es parte de esta nueva agenda, ¿no? ...como Disney, como los medios de comunicación masivos... Exactamente, entonces está el canal de soporte. Uno es Gisela Barreto, canal principal, de YouTube, y el otro es solo Dios basta.
0: Ahora Gisela hay que escribirlo con una sola S, no con dos S, ¿verdad?
1: Con una sola S, G, I, S, una sola, E, L, A, Barreto, de alta o de larga, A W -R, R E, la T de Pito y la O de Ofelia. Gisela Barreto. Es el
0: canal de YouTube principal. Y el otro canal que dices, el canal de soporte, solo Dios basta, ¿eso va todo escrito parejo, solo Dios basta, todo juntito?
1: Sí, sí, como lo que decía aquí
0: Santa, decía solo Dios basta. Y, ay, soport, uh -huh. ¿no? solo Dios basta, sí, solo Dios uh -huh. uh -huh. era, No, era, era, era Santa, ay, por Dios, el, el famoso soneto de, de Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Quien tiene a Dios, todo lo alcanza. Esa era Santa Teresa. Mi querida Gisela, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Radio Católica. Y la vamos a volver a tener para seguir hablando de todo un poco. Apunte en la fecha. El 7 de julio volverá Gisela Barreto con nosotros. Hasta entonces. Familia, y si Dios nos concede un buen fin de semana, la próxima semana volveremos para seguir ¿qué? en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.